0: Pedro, antes de mais, muito obrigado pela tua disponibilidade para falarmos aqui um bocadinho sobre futebol. Eu queria começar por perceber quem é o Pedro Boças, do ponto de vista profissional. Então, claro que as pessoas já te conhecem, mas falando aqui um bocadinho de uma forma resumida, o teu percurso, os títulos que foste conseguindo agora ao longo da carreira, para que as pessoas também, quem não te conhece, que não será
1: muita gente, mas pelo menos para te conhecer um bocadinho melhor. Bom dia, obrigado pelo convite puro para estar aqui. Olha, eu comecei no futebol feminino, uhum. na altura como treinador adjunto do 1 de dezembro, do professor Nuno Cristóvão, o uhum. treinador mais titulado do futebol feminino, deu-me essa oportunidade de entrar na equipa técnica dele, à qual eu estarei sempre muito grato, porque uhum. foi o início de tudo. E logo nesse ano, como assistente dele, nós ganhámos o, o campeonato e a Taça de Portugal, o primeiro dezembro na altura era a grande potência. Uhum. Depois continuei mais de três anos no futebol feminino, aqui no futebol Benfica, e foram três anos de, de grande felicidade, porque fomos duas vezes campeões nacionais, e de campeões porque estamos a falar uhum. de futebol feminino. Ganhámos duas taças de Portugal, a primeira, super, a primeira edição da Supertaça Feminina também conquistei aqui com o Futebol Benfica. Participei duas vezes na Liga dos Campeões. Depois, quando chegou, senti que chegou o momento de, de parar pelo, em, em relação ao futebol feminino, e mais tarde acabei por entrar aí sim num, num contexto profissional, porque uhum. o futebol feminino, enquanto eu, enquanto eu fiz parte do futebol feminino, não era profissional. E mais tarde entrei no contexto profissional como treinador assistente do professor de Ferreira, primeiro no Santos, uhum. depois no Boa Vista. E o percurso desportivo foi, foi um bocadinho assim, antes de esta vertente um bocadinho mais séria. Também treinei uh, futebol jovem e que também me enriqueceu, com certeza.
0: Muito bem. Pessoalmente, sentes que és uma pessoa que tem tempo fora do futebol. Nós muitas vezes falamos sobre esta sobre o impacto do futebol nas nossas vidas. Sentes que és uma pessoa que tem tempo fora do futebol, procuras ter. E o que é que fazes? Gostas de algum hobby especial, alguma coisa? Olha,
1: os meus hobbies ou... confundem-se muitas vezes com o futebol. Uhum. Porque, como sabes, eu tenho o lateral esquerdo, o site, o blog, e muito do que eu produzo... Uh, eu faço aquilo por óbvio, por prazer, ao longo do tempo sempre foi assim. É claro que, que gosto muito de música, de cinema, de ver séries, gosto especialmente de viajar, uhum. mas muito do tempo que eu, que eu tenho livre, eu dedico ao futebol, não numa, numa vertente profissional, uhum. mas por por lazer, que depois também acaba por me ajudar, porque vejo mais jogos, uhum. analiso mais equipas, analiso mais jogadores e sinto que também evoluo, mas faço também muito numa, numa vertente não profissional, porque não estou a ganhar dinheiro com isso, por assim uhum. dizer. E sentes que é importante para o treinador também
0: investir tempo fora do futebol na sua vida pessoal, na sua vida mais privada?
1: Sim, é, até porque quando, quando estás em determinado patamar em que a pressão começa a aumentar, é mesmo importante que tu tenhas um escape, que tenhas algumas horas ou alguma atividade onde tu possas desligar para depois também acabar por recarregar baterias para voltares ao, à, tua, à tua profissão.
0: Uhum. Muito bem. Sentes que nós agora estás também envolvido com o Canal 11, né? portanto, tens uma, uma presença assídua uhum. no Canal 11, em alguns programas, sentes que antes deste período, ou assim, ainda sentes que eras visto como o Pedro do lateral esquerdo, ou seja, como é que isto também influenciou uh, a tua depois entrada no mundo
1: profissional? Sim, olha, o, o lateral esquerdo é, é basicamente o início de tudo, uhum. porque eu chego ao futebol feminino, pelo lateral esquerdo, portanto, uhum. o convite surge porque não me conheciam, o que é algo muito raro uhum. atualmente, mas quiseram-me conhecer pela, pela, por aquilo que liam de mim uhum. e entrei no futebol feminino por isso. Depois entrei no Canal 11 também por, pelo impacto que o lateral esquerdo já tinha, porque era lido por, por toda a gente, do futebol uhum. profissional, e o Canal 11 convida-me por ser o Pedro do lateral esquerdo. Okay. E, e eu só entro no contexto profissional também, o, o professor Josualdo Ferreira não, é das poucas pessoas que, que, eu, que eu conheço de futebol profissional, curiosamente, que, não, nem, que até a altura não conhecia okay. o lateral esquerda, agora também, agora também lê, mas naquela altura não conhecia, só que eu só conheci o professor Joaldo e só comecei a trabalhar com o professor Joaldo porque tive a oportunidade de o conhecer uhum. no canal 11, onde eu cheguei pelo lateral esquerdo, uhum. seja, em termos profissionais, o lateral esquerdo acaba por estar na gênese de tudo o que depois me foi acontecendo. Foi, foi por ali que se começaram a abrir portas.
0: E nós falamos muito da marca pessoal, isso é claramente, faz parte da tua marca pessoal, o lateral esquerdo e, e o conteúdo que tu foste produzindo e como é óbvio de qualidade. Queria perguntar-te, até que ponto é que é importante para os treinadores hoje em dia preocuparem-se com esta marca pessoal?
1: Opa, eu, eu, na minha opinião é muito importante, hum. óbvio. Poderás, se estiveres a falar de treinadores que têm um passado como uhum. passado grande como jogador e que já que já chegam com algum reconhecimento já faz poderás... parte da sua marca é? exatamente uhum. já, já tem a sua marca construída agora quem por exemplo como eu não não, não esteve no futebol profissional se não fosse essa marca associada seria muito mais difícil ter conseguido chegar onde, onde cheguei. E a verdade é que hoje em dia mesmo, tu vês mesmo pessoas do futebol profissional que já têm as suas redes trabalhadas de forma profissional uhum. e, e no fundo ajuda sempre a, até, até a não seres esquecido, sabes? Uhum. Porque se tu te mantens ativo, continuas a ser falado e neste meio é muito importante que as pessoas saibam quem tu és e porque tu podes ser muito competente, mas se as pessoas não sabem quem tu és, não sabem o que tu fizeste, não sabem como as tuas equipas jogam, as oportunidades poderão não surgir, independentemente da competência que possas ter.
0: E há muita gente hoje em dia que, também seguindo o teu exemplo, acabou por começar as suas próprias páginas, os seus próprios blogs. Queria-te perguntar, há alguma sugestão que tu davas a este, tipo de, a este tipo de pessoas que procura trabalhar a sua marca pessoal também através deste, deste tipo de canais, criando
1: conteúdo? Sim, olha, dava algumas. A primeira de todas é não, não desistam. Se, uhum. querem, se querem chegar ao lado profissional e estão, estão a andar por aí, não desistam e dou o meu exemplo. O lateral esquerdo tem desde o final de 2017, portanto tem uhum. 14 anos e eu cheguei ao futebol profissional há dois anos atrás. Uhum. Uhum. Portanto, eu tive 12 anos a produzir conteúdo e na maior parte dos anos o lateral esquerdo eu nem sequer tinha publicidades, nem nada, portanto era pro bono uhum. e investi todos os dias o meu tempo lá e 12 anos depois uhum. acabou por, por me compensar. É portanto, essa é a primeira, é, sejam persistentes. Depois, o, em relação ao conteúdo que fazem, opa, ter o um máximo de rigor Uhum. e o máximo de rigor e serem honestos porque o que hoje acontece hoje em dia tu tens eu sinto que há dois caminhos se tu quiseres só aparecer nas redes sociais e ter muitos likes e, e gerar buzz à tua volta tu consegues mas consegues sendo pouco rigoroso pouco honesto dizendo às vezes alguns disparates que sabes que as pessoas vão gostar e que vão uhum. gerar buzz só que ao fazê-lo Estás a gerar mais gente à tua volta, mas estás a afastar-te do futebol profissional. Uhum. Se tiveres rigor nas coisas, quando analisares uma equipa ou um jogador, tentares perceber porque é que aquela equipa faz aquilo, não é dizer aquilo está tudo errado. Ok, não, pode não estar certo, mas porquê? Uhum. Se conseguires ter esse rigor nas análises, tentar ir um bocadinho mais além, acabas por ser reconhecido e às vezes, as, e, e eu senti isso -se no próprio lateral esquerdo, se calhar os textos que dão mais trabalho são os que geram menos visitas, uhum. são os que geram menos buzz, mas por outro lado, é que malta que está no futebol profissional é aquele que valoriza. Uhum. É para menos gente, mas tem mais qualidade. E eu acho que hoje em dia, é... talvez seja para quem é mais novo e para quem quer iniciar, é... se calhar é muito tentador querer trabalhar para os likes e dizer alguns três ou quatro disparados pouco fundamentados porque geram buzz, é mais fácil isso do que fazer algo com qualidade, mas acho que para chegares lá, quem está, quem está no futebol profissional não vai dar valor ao, às coisas que fazes para o buzz, mas antes à a qualidade das coisas que tu fazes. Jorge Falaste Rigueiro.
0: aí da qualidade, e queria perguntar, porque às vezes há uma, aqui há algum contrabalançar destas duas, quantidade versus qualidade, como é que tu hoje em dia se tivesses de começar novamente, e sei que fizeste uhum. muita, muita coisa e continuas a fazer constantemente esta relação, preferias ou preferes fazer mais coisas, com eventualmente, se calhar, não dando tanta atenção ao pormenor, ou se calhar, focaste em menos, mas dando uma atenção, como falaste bem, à qualidade e que isso seja a marca do teu trabalho? Pá,
1: claramente, qualidade, mesmo que, que faças menos. Uhum. O, imagina, o, o lateral esquerdo, neste momento, até pode ser uma exceção, porque já é uma marca criada uhum. e as pessoas querem ir lá todos os dias e se calhar tem que ter lá textos todos os dias porque há uhum. gente a entrar lá todos os dias e isso acaba por gerar também receita para o próprio site em função do número de visitas. Uhum. Mas a marca que foi criada e a qualidade que é reconhecida foi mais, em, foi mais visível em, na sua qualidade uhum. e menos na, na quantidade porque Lá está, depende de tudo do que tu queres, se queres só, se queres só os likes, uhum. pode, se calhar fazes mais coisas, certo. mas se queres ser reconhecido num contexto profissional, se queres que as pessoas olhem para ti como alguém que, que sabe do que fala e que tem qualidade e competência, lá tens, tens trabalhos mais rigorosos e com mais, com mais qualidade. Ok,
0: e em termos de, já falaste um bocadinho do network, desta criação de contactos, eu te queria -te perguntar, já me falaste também um bocadinho sobre isto, mas o impacto real hoje em dia no futebol, porque nós falamos muito de, claro, que a competência é importante, mas não é só, não é, não é isso que, é, que realmente depois nos faz chegar, portanto, queria que falasse um bocadinho sobre a tua experiência e também sobre aquilo que tens vivido agora uma vez que já estás mesmo dentro do mercado profissional em relação a este network que é necessário
1: para lá chegar. Olha, o network é o mais decisivo de tudo. Obviamente que depois quando te dão a oportunidade, se tu não tiveres co competência, saís fora e não uhum. voltas a entrar. Mas para entrares, precisas mesmo do, do network e se calhar o meu exemplo também, é, também pode ser feliz por isso. Como eu te disse, eu tive 12 anos uhum. a produzir para a lateral esquerdo, mas eu não conhecia ninguém e quando não entrei em lado
2: nenhum, uhum.
1: apesar de as pessoas... Eu sei que as pessoas, porque muitas vezes me davam feedback, mesmo as pessoas do futebol profissional, gostavam das coisas que eram produzidas ali, mas a verdade é que não me conheciam e a oportunidade não surgiu. Uhum. E acabou por ser, quando também estabeleci uma relação pessoal com, com o professor João Ferreira, que acabo por entrar no futebol profissional. E agora que estou no futebol profissional posso dizer que tenho uma série de, de, de treinadores de, de primeira linha, uhum. por assim dizer, que já me convidaram para integrar as suas equipas técnicas, ou seja, a partir do momento em que entras no meio e que fazes parte da, da rede, as coisas acontecem com muito mais facilidade. Tu dizes-me assim, mas tu tinhas a mesma competência de quando não tinhas oportunidades, de que tens agora? Pá, tinha, pelo menos não haveria de variar muito, uhum. só que como consegui, através da, do networking, entrar, eu neste momento sinto que que não, não me faltarão oportunidades uhum. e, e estamos a falar de uma pessoa que demorou 12 anos Sim. para ter uma oportunidade uhum. e neste momento, não digo todas as semanas, mas recebo mesmo muito, muitos contactos e portanto isso é absolutamente decisivo. Mas não esquecendo aquilo que eu também disse, que é se chegas lá, mas depois também não estás preparado, vais cair, porque ninguém te vai segurar se não te, se não mostrares qualidade e competência no teu trabalho.
0: E tu sentes isso na prática, ou seja, depois na seleção de colegas que podem vir a entrar dentro da tua, dentro da tua equipa técnica ou tu entrares dentro da de, de equipa técnica de outras pessoas, tens sentido que, que existe essa procura, que isso, há contactos frequentes, portanto, esse network mais do que ser um tema abstrato é claramente depois uma coisa muito objetiva, é,
1: não é? É muito objetivo e é um fator de escolha muito grande, ninguém... Repara, o mais, o mais, se calhar o mais difícil é tu teres a certeza que podes confiar na pessoa. Tu, numa equipa técnica, estamos a falar de 4, 5 pessoas, tem que haver uma confiança total de que estamos todos a remar para o, para o mesmo lado. Uhum. Porque basta haver um elemento que por trás não faz as coisas bem, que vai prejudicar toda a gente. E se calhar é mais difícil porque gente com conhecimentos, há muito. E até há outra vertente que é... Eu prefiro ter alguém da minha confiança. Uhum. Mesmo que eu sinta que, que ainda há, haverá algumas lacunas técnicas, eu consigo ensinar, eu consigo uhum. moldá-lo. Mas ele é da minha confiança, eu sei que ele vai querer aprender, sei que vai evoluir, sei que não me vai falhar. E eu, eu posso dar um exemplo concreto, ainda, ainda ontem, uhum. me ligou um treinador do contexto profissional a perguntar-me a minha opinião sobre outro treinador porque eu iria convidar para a equipa técnica, uhum. ou seja, e eu acabei por dar as referências e ali eu não sei se ele acabará por ser escolhido ou não. As referências que eu dei foram ótimas, uhum. uh, mas se eu tivesse dito, opa, eu não confio muito nele já não aquele garantidamente que já não entrava naquela equipa técnica. Uhum. E eu acho que isso é, é, é decisivo, porque é como te digo, o conhecimento e a competência tu ainda consegues trabalhar, o caráter não. Uhum. Se a pessoa, se sentes que a pessoa em termos de caráter não vai ao encontro daquilo que tu queres na tua equipa técnica, não há hipótese. E tu só sabes isso pelo networking, porque se as pessoas não se conhecerem não podem pôr as mãos no fogo umas pelas outras.
0: Uhum. E tu hoje em dia, se tivesses que selecionar, qual seria a tua base? Ou seja, era primeiro sentaste e pensaste um bocadinho daquelas pessoas que fizeram parte da tua vida, lá está, do teu network nos últimos
1: 2, 3, 4
0: anos. Qual seria a tua base? Como é que tu te sentavas agora para escolher pessoas para trabalharem contigo num projeto?
1: Sem dúvida que dessa forma. Uhum. Primeiro, antes, antes de mais pensar em, em amigos que recolhessem a competência. Não podem ser só amigos, também claro. têm que ser dar e ser bons. Uhum. Mas, em primeira instância ir aos meus amigos ver quem tinha competência para tal.
2: Uhum.
1: Se eu no meu lote de amigos não reunir as pessoas suficientes para a minha equipa técnica, eu pergunto aos meus amigos, tens uhum. alguém da tua confiança que seja um ótimo preparador físico? Uhum. Ah, eu conheço esta pessoa, então faça-me lá o contacto, faz a tua, a tua pesquisa, perguntas uhum. a mais uma ou duas pessoas sobre aquela pessoa uhum e depois acabas por o convidar ou não, mas uhum. é, é assim que funciona, ou seja, ninguém vai vai convidar outra pessoa pelo, que não é, conhece é? e que não tem, pelo currículo, uhum. sim, não não me interessa se treinou Manchester, se foi o preparador físico do Manchester City uhum. se eu não o conheço, se eu não tenho nenhum amigo meu que o conheça, eu não vou pôr ao meu lado uma pessoa que até pode ser a melhor pessoa do mundo, mas eu não sei
0: uhum. Completamente. falou se há pouco tempo de projetos, ainda agora tiveram o Mr. Renato Paiva também a falar um bocadinho com vocês, muito diretamente uhum. sobre isso. Eu queria-te perguntar, quais é que foram os estudos experiências, experiência, ou seja, esta seleção, como é que surgiu? Foi uma chamada e tiveste que responder em, 30, em 48 horas? Foi, por exemplo, uma reunião, um almoço? Portanto, queria perceber um bocadinho como é que tu sentiste na pele, até porque já estiveste num contexto profissional em dois uhum. países diferentes, Brasil e Portugal. Um, como é que foi esta? Houve esse sentar à mesa para falar de um projeto a médio e longo prazo? Como é que sentiste essa, essa
1: seleção? Olha, eu vou contar a, a história do Brasil à é gira, porque foi no, no final de um programa do futebol a sério, que eu, uhum. que eu tinha, estava no programa com o professor Gisualdo e no final do programa já saímos do estúdio cá fora e o professor diz-me assim, Pedro, tenho aqui uma possibilidade para ir para o Brasil, entretanto já tinha almoçado algumas vezes com o professor, já tínhamos falado de futebol, uhum. para além daquilo que era visto no programa. E eu, no fim do programa diz-me, Pedro, tenho aqui uma possibilidade de ir para o Brasil. Eu não sei, se, não sei se a proposta vai ser formalizada. Se for, eu não sei se quero ir, uhum. porque é muito longe e tenho que pensar bem. Mas se isso acontecer, eu gostava que fosses comigo, estás disposto a ir?
2: Uhum.
1: Ou seja, foi assim, não houve preparação nenhuma. Nunca antes tínhamos falado na questão de entrar na equipa técnica nem nada, porque às vezes tu estás, falam contigo e dizes, olha, se me aparecer qualquer coisa, uhum. eu conto contigo. Não, ali nem sequer tinha havido essa conversa, quando surgiu foi logo para dizer que há aqui uma possibilidade uhum. e depois foi, foi giro porque eu, eu disse que, claro, que precisava de ouvir as condições porque envolvia migrar, eu nunca tinha, nunca tinha uhum. migrado. E depois foi tudo muito rápido, porque passado dois dias, o professor liga-me e diz-me as condições são estas, estas, estas e estas, assim que puderes dar-me uma resposta.
2: Sim.
1: Ou seja, depois, quando é que, quando é que houve aquele sentário para preparar as coisas? Aí já foi, depois do, das condições aceites, uhum. que era para a parte do professor, que era o que mais importava, não é? porque uhum. se eu não aceitasse não havia nada, que era da minha parte, e depois então já nos sentámos os dois, aliás, até mais que os dois, a restante uhum. de equipa técnica, e começou-se a fazer o trabalho de base, conhecer, conhecer a realidade do clube, conhecer os jogadores, mas uh, a proposta em, em concreto foi assim, muito, de forma muito rápida, e curiosamente a do, a do Boa Vista foi... Foi, foi igual, uh, mas eu acho que a ir ao professor também surgiu de forma muito rápida, mas eu sei que ele me tentou ligar, lembro-me que ele me tentou ligar num jantar que eu nem atendi e depois quando saí do jantar devolvi a chamada e já e nessa chamada recebi logo uma proposta e até financeira, uhum. é isto, 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 queres vir? Uhum. E foi assim muito, muito rápido. E achas que isso é, como é que tu caracterizarias
0: isso em termos de escolha, em termos do projeto esportivo, depois para o clube? Claro que estamos a ver agora do ponto de vista da equipa técnica e do treinador, que querem é a oportunidade para entrar, uhum. mas depois tem acontecido, como nós sabemos e bem, alguma vira cadeira, não é? Portanto, as coisas, as pessoas têm entrado e saído de uma, uma velocidade, às vezes, mais rápida, aquilo que seria aconselhável. Como é que tu depois vês esta dinâmica em termos de escolhas de quem está na parte dos clubes? Da parte de Na parte dos clubes, em termos de diretores esportivos, ou seja, as pessoas uhum. que selecionam, uh, portanto, há uma confiança como já percebi, acredito, no treinador principal,
1: mas... Eu acredito que, não serão todos os clubes, mas acredito uhum. que já há que quem pense verdadeiramente naquilo que, que está a fazer, por exemplo, eu posso dizer que estes dois projetos, eu senti isso, que o professor foi chamado, para o vista porque porque o diretor desportivo, de que entretanto já não está, é o diretor desportivo de do Bordeaux neste momento, sentiu que a equipe era muito jovem, a equipe uhum. era muito jovem, com muitas nacionalidades, e o professor é uma referência no potenciar dos jovens, pelo com muitos jogadores, aliás é público uhum. aquilo que vários jogadores que passaram pelo Futebol Clube do Porto referem quanto à sua evolução. Estamos a falar de jogadores como o Hulk, como o Quaresma, como uhum. o Valcão, que tantas vezes dizem que muito do que jogam e do que aprenderam foi com o professor, e portanto, eu senti que o diretor Desportivo de do Boa Vista percebeu, eu tenho aqui uma equipa jovem, uhum. que tem potencial mas não tem rendimento, se calhar este é o treinador que, que consegue elevar o nível individual da equipe e também coletivo, uhum. e senti que não foi uma escolha, que não foi por acaso, certo. que, foi, que foi, foi por isso. E em relação ao Brasil, a mesma coisa, o Jorge Justinho tinha tido muito sucesso, era português, eu acho que ele estava à procura de um português porque sentiam que os portugueses podiam ter sucesso. Uhum. Pá, e, e o professor tem aquele histórico todo, uhum. ou seja, não sei se, se toda a gente é criteriosa nas escolhas, se olham só para o resultado ou não, mas no caso do professor, para além dos resultados que ele teve, uhum. não é? foi o único treinador tricampeão em Portugal, e, para além dos resultados, eu senti que havia ali algo mais, que, que, que criam algo mais do que os resultados.
0: Uhum. Fora o professor, no contexto do mercado, achas que, como é que é feito, como é que tens sentido esta seleção e este despachar muitas vezes de, dos treinadores
1: no mercado profissional? Pá, tu notas que que muitas vezes, da parte, também já há formações para diretores desportivos, mas e há, há clubes e clubes, mas obviamente que há clubes, eu não vou dar exemplos para não cair claro. mal, mas há clubes que estão a trocar de treinador de quatro em quatro meses, portanto, que projeto é que há ou que rigor é que houve na escolha para estar sempre, uma, uma coisa é que tu enganas-te uma vez e... Uhum percebes que te enganaste porque aquele treinador afinal não tem o perfil para, aquela, para aquele plantel e trocas. Outra coisa é se tu estás a mudar de quatro em quatro meses, és tu que não estás a saber,
2: uhum.
1: saber selecionar, ou és tu que não estás a, a ter o rigor. Portanto, ainda há muito essa em Portugal ainda há muito, mas eu também sinto que... Ou seja, mudar. os dirigentes têm, ainda têm que crescer bastante. Mas já começa a haver uma nova vaga de, de pessoas que se preparam para esses cargos também. Uhum. E sentes
0: que, por exemplo, aquelas medidas que se falou em Espanha, de só, se podemos, só podemos trocar treinador duas vezes por época, poderia ser uma coisa interessante a implementar em Portugal?
1: Sim, claramente. Claramente que sim. E limitar também o... O número de trabalhos que o treinador pode ter por ano, uhum. obviamente que aí também tens que, também tens que limitar os clubes, senão os treinadores claro. são os únicos prejudicados. Claro. Se tu dizes ao treinador só podes treinar uma equipa por ano, mas depois os, treina, os clubes podem mudar sempre que lhes apetece, estás a prejudicar os treinadores porque vão ficar sem trabalho e depois uhum. não podem voltar a trabalhar tão cedo. Mas sem dúvida que que há medidas que poderiam e deveriam ser tomadas.
0: Uhum. Qual é o impacto dos empresários? Porque falámos aqui muito, no teu caso, de, de um contacto direto, não é? E tiveste, tiveste essa possibilidade, mas nós sabemos que existem aqui muitos agentes à volta do futebol que são eles também que movimentam muita coisa, não só uhum. treinadores como jogadores. Qual é que seria hoje em dia o impacto e como é que tu sentes que estas pessoas conseguem e, e mandam no mercado, apesar de já começarmos a ver algumas limitações da própria FIFA sobre muita coisa, mas uh, falando um bocadinho sobre esse tema... Olha, há,
1: há clubes que claramente ouvem muito uhum. determinados empresários, ou seja, os empresários têm um peso grande, não, não diria em todos os clubes, mas têm um peso grande na formação de plantéis e na escolha dos treinadores, porque imagina, se, se tu és o um, um treinador de determinado empresário, Sim. quem te contrata também sabe que eventualmente poderás ter acesso a três ou quatro jogadores que vêm enriquecer a tua equipa porque o teu próprio empresário, se te vai colocar a ti lá, depois também tem todo o interesse em que, que as coisas te corram bem. Se uhum. tem interesse em que as coisas te corram bem, também te vai dar ferramentas, jogadores, para que as Na coisas humana. corram bem. Portanto, o, o, esse crescimento é algo que é, pá, que é notório e que não, não, não há como contornar. E portanto, como, como, como treinador de futebol, como, como pessoa do futebol, pá, tu tens que te relacionar com todos os agentes todos os agentes. Com, um treinador tem que, tem que se dar bem com os dirigentes dos clubes, com os outros treinadores, com os empresários e, e não há nada de errado nisto, uhum. não há nada de errado nisto, é assim que o meio funciona e obviamente que tu, quanto maior for o teu networking, tu não podes conhecer só, só treina, sendo treinador, não podes conhecer só treinadores ou não podes conhecer só os jogadores, porque isto é o meio maior. Tens é uma de, indústria, não é? É uma indústria e tens, tens de estar preparado, isto cada vez mais é, é global, tens de estar... E quando digo global, não é conheceres só aqui no teu cantinho, é uhum. conheceres no, no mundo inteiro as pessoas que trabalham nesta indústria.
0: E sugeres alguma estratégia, portanto, como é óbvio temos que ter esta relação, mas não é fácil, não é? Muitas vezes prende-se aqui entre o querer e depois o fazer, há aqui uma, um gap, portanto, um intervalo que pode existir tu, que sugestões é que darias à malta que está a começar e que percebe e que aceita esta, que esta é a realidade, mas que ainda não sabe como é que poderia fazer, criar estas relações com os agentes, com os empresários, tens alguma sugestão?
1: Olha, a, a mais rápida é perceber se tens na tua já na tua rede de contactos atual alguém que conheça pessoas que se movem no meio, se tiverem, é, é, por aí é mais fácil marcar um almoço, marcar um jantar. E quando eu digo marcar um almoço, marcar um jantar, não é, não é o propósito, não é chegares lá e, de repente, por favor, agencia-me, uhum. trabalha comigo. Não, é para as pessoas se conhecerem, falarem de futebol, e se houver ali uma energia positiva, começam a, começa a trocar-se mensagens, na semana seguinte voltas a almoçar, começa-se a estabelecer uma relação. E quando começas a estabelecer essa relação, as pessoas também percebem que tu és competente, és de confiança e quando surgem oportunidades o teu nome pode, pode ser tido em conta. Ou seja, não é. Aquilo que eu acho que é importante é. Tu quando vais ter com alguém não é logo para te venderes ou para te ofereceres. Uhum. Antes disso, há que criar uma relação uma relação pessoal, porque se isso acontecer, mais tarde ou mais cedo por, acabarás por ser beneficiado. Era aquilo que eu te estava a dizer. A, primeira, a, primeira, a minha primeira procura é no meu lote de amigos. Uhum. E se não for no meu lote de amigos, é aos amigos dos meus amigos. Uhum. E portanto, acho que tem, tem que ser por aí. Agora, imagina, eu não te conheço de lado nenhum e chego ao pé de ti. E a minha primeira me abordagem contigo é, mete-me ali ou mete-me aquilo uhum. ou faz-me isto ou faz-me aquilo, mete-me na tua equipa técnica. faz vais pensar, pá, mas eu não, não, quem é este? Eu não te conheço de lado nenhum e podes ser um, um tipo incrível, mas eu não te conheço e essa abordagem não me vai cair bem. Uhum. E, portanto... É, se calhar, não saltar etapas, primeiro conhecer as pessoas, relacionar-se e depois as coisas acabam por acontecer. Mas é preciso ser proativo, não é? De é preciso ser proactivo, sim. Não... Pá, a menos que sejas o Mourinho ou Guardiola, as pessoas sim. não vão ter contigo. Tu, tu tens, que, tens que ter essa proactividade.
0: Hoje em dia já tiveste uma série de, de experiências, eu queria perguntar-te qual a área de intervenção ou função em que sentes realmente capaz e que sentes realmente realizado, para apoiar e para criar valor dentro de uma equipa profissional, como adjunto, como analista, como principal, até eventualmente. Portanto, o que é que sentes neste momento?
1: Olha, a vertente de analista, claramente, uhum. é aquela que eu me sinto mais confortável, até porque é aquela que, que trabalhei nestes últimos anos, com a curiosidade, e isso para mim é fundamental, que um analista de campo, uhum. alguém que está nos treinos, que é um treinador adjunto, na, no processo de criação do Plano de treino, do exercício, uhum. que está no campo, mas que depois, eu estou no campo, mas sei claramente que a minha mais-valia, em relação aos meus outros colegas que estão no campo também, tem a ver com a análise, com, com o trabalho depois que é feito em vídeo, mas não me sentiria realizado se fosse o tipo que está apenas no gabinete a ver vídeos e a cortar vídeos e a fazer apresentações vídeo.
2: Uhum.
1: Isso não, não me deixaria realizado, mas isso é efetivamente aquilo em que é, que é a minha mais-valia. Uhum. Mas felizmente na, na equipa técnica que, que eu, nas equipas técnicas que eu tenho integrado, uhum. há essa abertura para estar no campo, aliás, e eu não iria para, para outra equipa técnica onde eu ficasse num gabinete e não tivesse acesso ao, ao treino. Uhum. Mas, falando de mais-valia, claramente
0: a questão da análise. E o que é que retiras, portanto, do ponto de vista, já tiveste com o professor Gisualdo, que é claramente uma referência, como já falámos, o que é que retiras, tanto do ponto de vista desportivo, de como depois também do ponto de vista mais humano, que faz todo a, o, 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 o sentido e é muito uh, impactante, portanto, nesta relação de treinador-jogador, o que é que retiras destas pessoas com quem trabalhaste? Olha, e reforço, para além do professor
1: Gisualdo, também o professor Nuno Cristóbal, uhum. que foi quem me deu a primeira oportunidade no, no futebol feminino e logo na equipa que era a campeã nacional e que, continua a ser. Ela, o, o que eu percebi, quem anda, quem anda a este nível a topo é a minuciosidade em, em tudo o que faz, seja, não há decisões tomadas de forma leviana, seja no processo de liderança, seja na criação dos exercícios e foram experiências muito, muito enriquecedoras e, como te disse, retirei de, de, da comunicação, da liderança, do, do processo, de, da prática, do, do exercício, do treino. Pá, com, com todos eles retirei, retirei muito. Em relação àquilo que, que eu fazia, é óbvio que quando estás com pessoas que já tiveram muito mais experiências que tu, que já passaram por muito mais situações que tu, há sempre episódios que acontecem, e tu vês a resposta que eles dão e tu uhum. pensas... Pá, se, se eu tivesse que dar uma resposta aqui em 5 segundos, eu não sei se conseguia uhum. ter esta qualidade. E são coisas que tu vais aprendendo e que se calhar um dia, se mais tarde, tiver que ser eu a dar respostas, o facto de já ter vivenciado essas coisas antes e ter visto que epá, aquela resposta resolveu o problema uhum. no instante, pá, acabas por retirar, não, não te consigo dizer exemplos práticos, uhum. mas em termos, sobretudo em termos de liderança, okay. Uh, acaba por, por ajudar bastante.
0: E achas Porque que é tu... aí que faz a diferença? Desculpa interromper, achas que é aí que faz a diferença a parte humana nesta
1: liderança e nesta gestão de, de pessoas? Sim, faz, faz. É, opa, cada vez mais é, é muito importante, ainda por cima nós estamos a viver uma era em que há muito, nos jogadores de futebol há muito egocentrismo uhum. e, e a questão da liderança, a forma como tu geres o grupo e geres as pessoas Faz, faz diferença, por exemplo, uma das coisas que, que eu não, não fazia ideia que o, que, o professor, que o professor era assim e que eu sentia que criava muito bom grupo é, ele é uma pessoa extremamente engraçada, ele tem piada, a relação dele com os jogadores as coisas que ele diz aos jogadores, ele mete o, o grupo todo a rir
2: uhum.
1: pá, e são coisas que tu que tu retiras e, e, e que sentes que é positivo para, imagina, um dia se eu, se eu tiver que não, não faz parte dos meus planos, mas aí lá chegaremos. Mas um dia se eu, tiver, se eu tivesse que estar sozinho, ou uhum. ser, não sozinho não, mas ser é líder, pá, percebes claramente que, que há caminhos que deves seguir. Eu senti isso porque, uhum. porque vi outros fazerem, nomeadamente o professor Joaldo e, e o Nuno Cristóvão.
0: Qual o contributo do ensino formal, portanto, daquilo que fazemos nas, nas universidades, portanto, também até do ponto de vista uhum. federativo, versus, não sei se podemos chamar-lhe um versus, mas uh, em relação depois também àquele ensino mais prático, portanto, o chamado ensino informal, de vir para o treino, de fazer esses estágios, estar com as pessoas, como é que tu balanceias se tivesses que o fazer e como é que isto também depois contribuiu para a tua carreira como treinador? Olha... Um...
1: Eu sou, sou formado também, não é? Uhum. Do ponto de vista académico. E a verdade é que foi aí que eu, muita da minha visão do que é o jogo e do que é o treino, vem do conhecimento que adquiri aí. Uhum. Mas o que eu senti, ou seja, isso é, eu acho, essa questão, o lado mais teórico, acho fundamental, uhum. é determinante. Mas o que eu senti depois, quando chega à prática, é quem é que tu validas as coisas, ou seja, eu antes de chegar à prática tinha muitas ideias, pensava em muitas coisas que afinal hoje já não acredito nelas. Há uma especificidade da prática? Há uma especificidade da prática, sim, uhum. acho que não, não consegues viver uma sem a outra, uhum. ou seja, tu não consegues chegar à prática sem ter conhecimento e dar um treino com qualidade, porque não dominas, não dominas conceitos importantes como o tempo de do motor, a importância das repetições para que haja desenvolvimento. Mas depois, se calhar na teórica, é tudo muito, muito bonito, muito cor-de-rosa e tu chegas à prática e queres meter esse cor-de-rosa todo lá e aquilo não acontece uma vez, não acontece duas, não acontece três, não acontece quatro, não acontece cinco e tu tens que pensar é pá, isto se calhar não é assim, uhum. deixa-me cá dar a volta e ir à procura de outras coisas. Portanto, tu acho que uma não vive sem a outra e na prática é que tu validas as coisas porque muito daquilo que tu trazes não resulta, pode não resultar aqui e resultar ali, Sim. mas não resulta nos, nos contextos todos e é na prática que tu percebes isso e abres o teu abres o, a tua mente abres o a forma como vês as coisas.
0: E achas que conseguias identificar, se tivesses que o fazer, portanto, quais é que são os princípios, os conteúdos que realmente utilizas hoje em dia na prática, ou seja, disso tudo que apanhaste da parte mais académica, de formações, o que é que realmente hoje faz parte da tua caixa de ferramentas para quando começas a trabalhar?
1: Opa, as questões do, dos princípios do treino, uh, claro, tem, tem, que estar, tem que estar presente quando, quando planeias um treino na minha área de de analista a verdade é que eu, eu fui eu fui desenvolvendo por mim próprio uhum. porque eu não tive formação na forma de ver o jogo eu, eu, eu foi por mim próprio, eu via o jogo, parava, olhava, tentava perceber, a ver como, a ver as, as grandes equipas, claro. a ver como faziam os grandes treinadores, as grandes equipas e fui aprendendo por mim próprio, eu nunca tive essa possibilidade de, de ter assim grandes ajudas que não é o meu olho, uhum. mesmo depois da chegada à prática, o, o desenvolvimento e o trabalho com os softwares foi uhum. tudo muito, fui aprendendo por, por mim próprio. Uhum. Portanto, nem, nem, nem sei bem como te, como te responder a isso, mas a verdade é que acho que é, os cursos e a teoria, passam são sempre importantes, mas é quando chegas à prática e, e aí tens, 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 base, tens, é? tens que desenrascar. São uma base, Sim. São uma base, mas tu depois tens que, tens que desenrascar, porque as coisas acabam sempre por seguir caminhos diferentes. Uhum. Na prática, as coisas são sempre mais, mais aprofundadas do que, do que aquilo que tu ouves.
0: Uhum. Gostava que falasse um bocadinho, porque eu acho que há muita gente que ainda pensa que ser treinador de futebol é ir trabalhar de manhã e depois de almoço ir embora, um, que descrevesse a tua rotina diária, ou seja, quando chegas a um clube, um pré-treino, durante o treino, uhum. um pós-treino, já falaste que és uma pessoa que gosta de estar, mesmo sendo analista, gosta de estar junto do, do treino e ver como as uhum. coisas funcionam, Portanto, como é que é o teu dia-a-dia, -a, -dia, a tua rotina diária?
1: Olha... Uh... Habitualmente, uhum. imaginas tens que chegar, tens pequeno almoço no clube uhum. às 8 da manhã, ou oito e meia, aqui depo depende depois também ah, um bocadinho da, do planeamento, mas uh, para ser assim, se calhar mais, mais fácil de perceber, eu vou tentar uhum. descrever um dia nesta última aventura que nós tivemos no Boa Vista. Um pequeno almoço obrigatório às oito e meia para toda a gente, uhum. nós chegamos 8 da manhã, às oito e meia estamos a tomar um pequeno almoço, o treino habitualmente começava às 10, dez e meia, portanto, ali entre o pequeno almoço e o treino afinar o, afinar o, o planeamento do hum. treino, ou seja, o treino já vinha planeado, de e adiante. já vamos ver quando é, quando é que era planeado, okay. mas aí afinar, afinar o, o, o treino, portanto, toda a gente na, no gabinete a, a, a rever aquilo que, que foi determinado, que era em termos de exercícios, os tempos, tarefas, onde é que cada treinador vai, vai ficar no exercício, okay. Depois o treino, treino entre uma hora, uma hora e meia, depois termina o treino, uh, voltas ao gabinete, falar sobre o que correu bem o que não correu bem do, no treino, até a hora de almoço, portanto, até entre, entre chegares às oito e meia e até ao almoço, uhum. ou estás a falar do que vais fazer, estás a treinar e estás a falar do que o treinaste. Fizeste, uhum. Depois vais a almoçar, e depois de almoço, os jogadores livres, mas a uhum. equipa técnica não, a equipa técnica volta para o gabinete para planear não só o treino seguinte, mas depois, dependendo dos dias da semana, vermos vídeos do, do que fazem os adversários, vermos vídeos do que fizemos em treino, uhum. então, é, um dia, é um dia bem preenchido. Não, não tens hora, ou seja, não é aquele trabalho não de um pique um ponto, plano, não, é? não, não tens hora para sair, mas imagina, pode haver dias em que, se calhar, tens a, aspas, a sorte, das quatro, ou assim, tardes despachado, mas se calhar em dias mais próximos de, do treino estratégico, se calhar tens que estar mais tempo a ver vídeos naquela tarde, para planear o treino do dia seguinte, em função daquilo que vezes e, portanto, acaba por... E se tiveres dois jogos E se tiveres dois <risos> jogos numa semana fica super pesado, fica super pesado. Uhum. Uh, no meu caso também, no dia da competição, na equipa do, do José de Ferreira, depois cada treinador tem a sua dinâmica, mas no dia da competição é um dia também bastante pesado, em que tens o pequeno almoço, depois tens sessão de vídeo, nós partíamos em duas sessões de vídeo, okay. a, do, a do adversário depois almoço depois à tarde um descanso depois nova sessão de vídeo das bolas paradas do adversário e corrigir as nossas bolas paradas portanto são sempre dias muito muito preenchidos uhum. mesmo os próprios jogadores já não já não é chegar às 9h50 para treinar às 10h e às 11h30 estou em casa, já não funciona assim.
0: Muito bem. Como é que são hoje em dia os principais desafios de um treinador? Portanto, tu és treinador e também estás enquadrado numa equipa técnica, deste, desta conversa que vais tendo e da experiência, o que é que sentes que, que é diferente daquilo que era há mais tempo, se tens, essa, uhum. se tens esse feedback, mas quais é que são
1: os principais desafios? O que é que tu sentes hoje em dia? Olha, eu acho que o principal desafio tem a ver com conseguir impor o teu modelo de jogo uhum. sem que ele fique demasiado alterado, sem que fique demasiado modificado em função do, dos jogadores que tens, porque okay. é que eu estou a dizer isto, o treinador vai sempre com, com uma ideia, tem a sua ideia, mas depois chega ao terreno e as coisas não são como ele quer, uhum. porque tem um jogador que que é menos disponível defensivamente e tu uhum. tentas que ele seja mais disponível defensivamente. Mas imagina, vou dar um exemplo de estapafurdi, mas para perceberes. E até de um jogador que não é nada assim. Tu vais treinar o Feirense e tens o plantel do Feirense e tens o Luís Dias. Uhum. E o Luís Dias, opá, no Feirense, ele acha que não quer defender. Tu não vais tirar o Luís Dias da equipa. Uhum. Quando tu podes conceptualizar. Toda a gente tem de defender. O meu extremo esquerdo tem de vir fechar o espaço. Pá, mas o Luís Dias mostra-se pouco disponível. É óbvio que o passo é tentar convencê-lo e levá-lo a fazer aquilo que tu queres. Uhum. Mas enquanto não fazes, tu vais tirar o Luís Dias da equipa. Não vais, ele uhum. ofensivamente marca-te um gol por jogo, uhum. tu não o tiras. Portanto, o teu modelo de jogo já não é aquilo que tu querias, é aquilo que tu querias, mas é à esquerda fecha o interior porque Luís Dias não, ainda 10 vezes só vem 5 uhum. ou 6, e portanto, o um, um produto final acaba já por estar um bocadinho desvirtuado, porque tu estás a encaixar uh, as individualidades e as particularidades das uhum. tuas individualidades, para teres o melhor resultado possível, a melhor, o melhor modelo de jogo possível, mas que nunca é aquela tua ideia original, já tem algumas modificações em função... Ou, ou se, se tu gostas muito de variações, de atrair ao lado e jogar longo no outro extremo que está aberto. Mas se tu não tens os médios capazes de o fazer, uhum. tu vais ter que indo adaptar. Uhum. E acho que o grande desafio é isso, é ter questões de liderança que te levem a conseguir ter o teu modelo de jogo mais, o mais próximo possível daquilo que tu idealizas porque passa muito pelo, por questões de liderança, te, te teres no, no relevado as ideias que tu queres, passa também muito pela tua liderança, e esse é um, é um desafio de hoje em dia, porque como eu disse há pouco, os jogadores também estão mais egocêntricos, uhum. e ninguém faz as coisas porque o treinador manda, tu tens que o convencer de que aquilo é o é o melhor e é o mais correto e o mais benéfico para a equipa. E
0: sendo assim, consideras um treinador mais ofensivo, menos defensivo? Consideras que tem que ser, como é óbvio, uma adaptação, lá está o próprio contexto. Como é que se joga esta relação entre
1: aquilo que tu queres, lá está, e aquilo que vais uhum. encontrar? Sim, opa, olha, eu, obviamente que, se pudesse escolher, gostava sempre de ser mais ofensivo e ter um futebol mais atrativo para mim, para as pessoas. Mas Há contextos e tu tens que perceber que, imagina, eu estou a treinar uma equipa que não tem os mesmos recursos dos outros. Uhum. Eu quero ter bola, eu quero ser ofensivo, mas eu vou jogar contra, contra o Porto, ou contra o Benfica, ou contra o Sporting, por mais que eu quero ter bola, eu não vou conseguir, eu tenho que percebê-lo.
2: Uhum.
1: E, e a minha equipa tem que estar preparada para isso. Ou seja, o que eu não posso é, eu sou um treinador ofensivo, vou jogar ao Estádio da Luz, eu sou um treinador ofensivo, eu nem tenho a equipa preparada defensivamente, ou muito uhum. preparada defensivamente, porque eu sou um treinador ofensivo e depois chego lá e não tenho bola e a minha equipa não está preparada para aquilo. Não, eu quero, eu quero assim, eu quero ter a bola, mas tenho que estar preparado para não a ter. Uhum. Ou seja, muitas vezes, em função de, dos recursos que tu tens, tu não consegues aquilo que exatamente querias. Mas cabe-te a ti preparar a tua equipa para, se não conseguirmos isto, pelo menos estamos assim, estamos tranquilos porque também estamos preparados para este tipo de jogo. Qual a tua
0: experiência, portanto, no dia-a-dia, -dia, no, no treino, portanto, como é que é feita a divisão e as responsabilidades dos momentos de jogo? Ou seja, sentes que, daquilo que viveste, deve ser o míster principal a ser responsável por todos os momentos? Sentes que pode haver aqui uma divisão de tarefas e uma divisão de responsabilidades nos treinadores mais focados no momento ofensivo, transições, seja o que for a divisão que queira escolher, mas acho que isto é uma coisa benéfica para os atletas e para o, para o resultado final?
1: Olha, em termos de modelo de jogo, tudo tem que partir do treinador principal, uhum. porque os momentos depois acabam por se ligar. Tu Óbvio. não consegues ter uma boa transição defensiva, se no momento anterior em que estás em a organização ofensiva, os posicionamentos já não, não estiverem corretos. Portanto, é, a grande ideia tem que vir do, do treinador principal. E a ideia para todos os momentos do jogo, porque as coisas acabam por se encadear umas a uhum. seguir às outras. Depois no treino, e passando o treinador principal e sendo conhecido por toda a equipa técnica, as ideias e os posicionamentos que, que queres ter em cada momento, acaba por ser mais fácil teres os olhos para a organização ofensiva, transição defensiva. Uhum. Nós partíamos sempre, eu acho que é o mais correto, em dois momentos que é a, a seguir a, ao momento em que perdes a bola, contemplar também um, okay. a transição, ou seja, a organização ofensiva, uhum. transição defensiva ou a organização defensiva e depois a transição ofensiva, ofensiva. e teres uns olhos muito centrados num momento particular, os outros outros olhos, uhum. os outros dois momentos muito particulares e o treinador a ver tudo, uhum. eu acho que funciona muito bem.
0: E em treino em termos de feedback, portanto, também há essa essa preocupação?
1: Me, mesmo em questão do feedback, ou seja, o treinador principal muito inter, interventivo e preocupado uhum. com tudo de uma forma geral e haver uma pessoa mais específica para dois momentos que se encandeiam uhum. e outra para, para outros. Uhum. E quais é que são as
0: tendências? Tu és uma pessoa que está constantemente ligada ao conteúdo e pesquisas muito, como já percebemos. Um, achas que há, vai haver assim, sei lá, mais um momento disruptivo naquilo que é o futebol, naquilo que é o futebol profissional hoje em dia? Portanto, há alguma coisa que vai influenciar o trabalho das equipas?
1: Olha, o que eu sinto neste momento é que nós, durante, durante muito tempo, o jogo não era muito coletivo. Uhum. Eram 11 jogadores lá e havia muito espaço. Se tu se fores ver um jogo, e não é preciso recuares muito, basta ires ao Europeu de 2000, porque o Canal 11 tem transmitido jogos que para mim foram míticos da seleção portuguesa no Europeu de 2000, mas tu estás a ver o jogo e aquele jogo já não é este.
2: Uhum.
1: Não, não é o mesmo jogo. Não, não havia, havia muito espaço, quem recebia a bola tinha sempre espaço linhas muito afastadas, quanto um jogo, do ponto de vista tático, muito atrasado em relação àquilo que é hoje em dia. Uhum. Portanto, neste período houve uma, uma evolução, do ponto de vista coletivo, muito grande. Uhum. Hoje, tu vais, uh, se, se, pá, vou falar, eu não tenho visto jogos de muitas divisões, mas acredito que vais a qualquer divisão uhum. e vejas as equipas taticamente mais organizadas na distrital uhum. do que as equipas de topo em 2000, não tenho uhum. dúvida nenhuma disso. E o jogo tornou-se mais, mais difícil, porque há menos espaço, menos tempo para pensar Por Aquilo que eu acho que neste momento está a fazer, ou vai fazer cada vez mais a diferença, é voltarmos a potenciar o pormenor individual. Okay. Ou seja, estamos numa fase em que o jogo é tão rápido, que estares virado para a direita ou para a esquerda é diferente e podes pagar por isso. Uhum. Que receberes a bola com o pé direito ou com o pé esquerdo é diferente e podes perder tempo ou ganhar tempo e podes fazer um gol ou podes não fazer um gol por isso. Portanto, acho que a tendência é, não perdendo o que ganhámos em termos coletivos, uhum porque cresceu-se muito em termos coletivos, mas é voltarmos a preocupar com o individual, voltarmos a potenciar o individual, e potenciar o individual no pormenor. Uhum. No, não é só no tornar o jogador mais rápido ou tornar o jogador com o remate mais, mais forte. Mais forte. Uhum. É, é mesmo no pormenor, na questão tática, na forma como, como roda, como, como posiciona o corpo, como recebe a bola, como está preparado para correr num sentido ou noutro. acho que essa é aquilo que vamos ver no futuro é esse potenciar do individual. E achas que em
0: termos tecnológicos na tua área, porque é uma área também muito ligada, como é óbvio, ao desenvolvimento tecnológico, aos softwares, àquilo que existe, hum, sentes que aquilo que existe hoje já é muito válido, não é? E muito, já te ajuda com certeza bastante, mas sentes que há espaço ainda para melhorar? Onde é que nós estamos a chegar? Fala-se muito da realidade virtual. Portanto, aqui há algumas, algumas ligações a estes mundos mais tecnológicos, também mais avançados.
1: Olha, hum... As ferramentas que já estão no mercado uhum. preenchem-me totalmente, ou seja, não te consigo uhum. dizer nada que, não é? que precisasse. Agora, há clubes que não têm acesso às ferramentas, é por exemplo, nós no Brasil tínhamos um drone uhum. e o plano com que filmávamos os treinos era incrível e aquilo, em termos de análise, facilita-te muito mas não sei quantas equipas há em Portugal que têm um drone e que te permitem ter isso, ou seja, as ferramentas há, uhum. mas depois há, há coisas mais caras, menos caras e que, que podes, não ter, podes não ter acesso. Agora, em termos de softwares, as câmaras de filmar, para filmares o treino, essas questões dos drones, pá, inclusive é quando estás lá em cima, envia, durante o jogo, durante uhum. a competição, enviar a formação para baixo, nós conseguíamos, o Boa Vista tinha um software, que eu mandava os vídeos para o banco em uhum. tempo real, a jogada acabava de acontecer e eles estavam a ver o, o, o vídeo no banco. Portanto, não há, sinceramente, não há uhum. assim nada que eu tenha pensado que uhum. me faça falta. Às vezes pode fazer falta, ela existe no mercado, eu é que não ah. tenho capacidade para.
2: Uhum, muito
0: bem. Sendo a FootStage, neste caso, uma plataforma que coloca os treinadores e dá acesso a este contexto profissional, queria-te perguntar um bocadinho sobre qual a influência que achas que nós podemos ter neste, neste mercado de treinadores profissionais.
1: Olha, muito grande, porque... Voltando ao meu caso, àquilo do início, uhum. que eu tive 12 anos a produzir conteúdo para entrar no futebol profissional, Porquê? porque eu não tinha acesso a ninguém, eu não conhecia ninguém, uhum. não falava com ninguém e, e eu sou uma pessoa em milhares, ou seja, a maior parte das pessoas era como eu, não tinham acesso, não, não sabiam e eu, eu apenas tive a sorte, de ter criado um, um blog, é claro que depois teve, teve qualidade, mas imagina, se eu não tenho criado... Podia ter acontecido, naquela uh -huh. tarde eu ter ido ao cinema em vez de ir fazer um blog. Se eu não tenho criado um blog, 12 anos depois eu não chegaria aqui. Porquê? Porque não havia, naquela altura, não havia estas ferramentas como que vocês trazem, ou seja, vocês dão acesso uhum. àquilo que realmente é importante, que é conhecer as pessoas, falar com as pessoas, porque é a partir daí que as oportunidades surgem. Uhum. Tu podes, ser, podes ter as melhores ideias do mundo, podes ser o mais competente do mundo. Se não tens a oportunidade, vale-te zero. Exatamente. Esse teu conhecimento vale-te zero. E vocês facilitam, facilitam muito, porque esse acesso, no fundo, potenciam a que a oportunidade possa surgir uhum. que no caso do futebol profissional pá, é o mais difícil de conseguires a oportunidade porque o conhecimento está aí se tu fores aplicado e rigoroso consegues tê-lo uhum. a oportunidade é determinante que aquilo que, que vocês fazem porque pá, pá, possibilitam que isso possa acontecer quem me der a mim há 12 anos atrás uhum. não ter tido de... uhum de andar 12 anos a produzir conteúdo para chegar às pessoas do futebol. Exatamente. E consideras-te
0: um treinador aberto, ou seja, sentes que também daquilo que foste apanhando e vivenciando ao longo do tempo, hoje em dia, com aquilo que já sabes, achas que és uma pessoa que procura esta partilha, que gostas deste tipo de, de, de divisão e de crítica
1: construtiva? Sim, repara, eu continuo, embora em menor quantidade, mas continuo a produzir conteúdo no lateral esquerdo e esse conteúdo é em função da minha forma de ver o jogo, das minhas ideias, uhum. ou seja, eu poderia deixar de partilhar, agora fala-se muito da questão da, da recepção, e eu tenho dado muito ênfase nisso. Eu sei perfeitamente que a maioria das pessoas não saberia a melhor forma de receber isso, se eu não, não colocasse isso quase diariamente no blog, uhum. havia muita gente que não tinha esse conhecimento, uhum. mas eu eu estou, sempre estive, desde o início, disponível para partilhar e não é agora que o vou parar. Muito bem. Colega, é que gostavas de ver entrevistado por nós. Portanto, já entrevistámos
0: algumas pessoas e tu entras aqui num leque também, felizmente de, e obrigado por isso uma vez mais, de malta bastante considerável. Quem é que gostavas de ver? Ou seja, quem é que achas que devia ter esta oportunidade de se expor e também de mostrar um bocadinho a sua vida e a sua carreira? Olha, eu vou dar-vos o nome de,
1: de um treinador que não é muito conhecido, uhum. mas que eu trabalhei com ele e que eu vi a qualidade que ele tem, a competência que ele tem e a diferença que faz. E acho que tem, poderia eventualmente, porque também é uma pessoa que não, não foi profissional de futebol e conseguiu uhum. chegar lá, pela qualidade do seu trabalho. Estou a falar do Daniel Rosendo, uhum. que foi treinador adjunto no Santos e no Boa Vista. Passou também pelo, pelo gabinete de análise do Sporting. Ok. E é uma pessoa que eu pude perceber no, no Relvado que, para além de perceber muito de, de treino, percebe também muito do jogo e foi que me surpreendeu, surpreendeu-me bastante a competência uhum. e a qualidade que tem, e portanto resolvi trazer o um nome menos conhecido.
0: Fica ao convite ao e... Daniel, <risos> estás à vontade. Muito bem, em termos de. Claro que isto é a vida, também o futebol é, é, é feito também de experiências. Queria perguntar assim histórias caricatas, engraçadas, de certeza que as há, que ainda se calhar não tenhas partilhado, que, de certeza que já partilhaste muitas, e que lá está, que possas partilhar connosco, que às vezes não se pode falar de tudo, não é? Portanto, é uma coisa assim.
1: Eu vou, vou contar uma que me deixou muito nervoso de um erro que eu, que eu cometi com o professor Gialdo. é Sou eu que, ou era eu no caso, uhum. que apresentava o 11 inicial na palestra aos jogadores. Okay. Um formato digital, a cara dos jogadores, sistema tático e essas coisas. E habitualmente uh, o professor definia a equipa e eu, eu fazia a equipa, mas houve um, isto no Brasil, no Santos, um dos jogos que nós falámos Enquanto estivemos a falar, havia a possibilidade do guarda-redes, porque o professor queria dar minutos ao guarda-redes suplente, e estava a decidir qual era o jogo em que eventualmente ele ia ter minutos. E quando eu, quando eu me fui deitar, porque isto eram coisas até muito uhum. tarde, e a, a, a ideia era que jogasse um dos guarda-redes. Uhum. Só que de manhã, obviamente, eu tinha que confirmar, confirmar. o 11 inicial. Pá, e na, eu fiz tudo a pensar que ia jogar aquele, mas falhei, não confirmei o onze inicial. Uhum. E quando fomos para a palestra, eu projeto a equipa com o guarda-redes que não ia jogar. E quando eu vejo aquilo, começo logo a ficar nervoso, imagina, eu estou a trabalhar com a professora há alguns meses. Uhum. Pá, e é um erro, grave, porque uhum. eu, por acaso os guarda-redes eram tipos porreiros e levaram aquilo bem. Eu, já vou, eu também já vos vou contar como é que o professor resolveu aquilo. Mas se tu veres o teu nome na equipa principal e uma depois não ires não. jogar, uhum. pá, é um, é um erro grave que podia ter provocado ali um, um problema do... uhum. e quando eu percebo, eu percebo que, que errei, bem, super nervoso, <risos> a por todo lado, mas o professor por acaso resolveu muito bem aquilo, que foi mandar sair no fim da palestra, saiu tudo e pediu só para ficar os dois guarda-redes, o que ia jogar, mas pensava que ia para o banco, <risos> o que ia para o banco, mas pensava que não ia jogar. E o professor, opa, aquilo que eu te disse, ele tem muita graça e assim, não tão descontraído, começou a dizer, este gajo já quer mandar na equipa, ele é que quer fazer equipa, está a mandar a facada nas costas, mas eu vou aqui para a brincadeira e conseguiu dar a volta. A dia, não é? Sim, opa, e até o próprio que, afinal, não ia jogar naquele jogo, depois percebeu que ia jogar mais tarde e as coisas correram bem. Ah, mas aquilo foi o, é o... Nunca mais, nunca mais me vou esquecer, <risos> aqueles 20 minutos até ao professor resolver aquilo, o <risos> um sofrimento que foi, eu percebi que tinha cometido uma gafe daquelas. Muito bem, essa,
0: essa é boa, essa é boa. Onde é que te vês daqui a 5 anos? Olha,
1: não, não te sei responder, sinceramente. Uhum. Uh, eu tenho tido, repara, o professor já está com idade, eu não sei quando, ele quer continuar a treinar e está com Despojo. competências uhum. e predisposto e com a lucidez toda para continuar a treinar, mas já não é um jovem. Uhum. Portanto, o professor um dia vai decidir deixar de treinar. Eu tenho, tenho tido abordagens de diferentes treinadores para integrar as suas equipas técnicas, mas também te confesso que neste momento me está a saber muito bem uhum. viver em Lisboa, onde tenho, tenho as pessoas de quem gosto e, portanto, eu às vezes sou um bocadinho por impulsos. Uhum. Se dissesse agora, pá, eu agora não quero sair de Lisboa nestes próximos tempos, mas se calhar amanhã parece um projeto qualquer que, que eu acho tão interessante e vou. Portanto, pá, não, se calhar erradamente, mas não funciona assim. É o dia dia-a-dia uhum. e, e a pensando nas coisas dia-a-dia. -dia. Uhum. Acredito que, que tirei oportunidades para daqui uhum. a 5 anos estar, mas sempre como, falando do futebol profissional, okay. pá, não tenho intuito nenhum de ser treinador principal, uhum. se, se a questão era um bocadinho por aí. Quer em termos de, de personalidade, questões de liderança, sinto-me muito mais tranquilo na, na parte de backup uhum. do que propriamente a ser eu a dar a cara. Não tenho pretensão nenhuma a isso, se me surgisse um convite nesse, nesse sentido, eu não, uhum. não me neste momento não, não me deveria aceitá-lo.
0: E se assim alguma liga, alguma competição que só te pensar nisso que claramente te encha o olho?
1: Pá, obviamente que o sonho de toda a gente é jogar uma Liga dos Campeões ou estar numa Premier League, uhum. mas estou, sei que estou muito longe disso ainda, uhum. mas às vezes as coisas mudam de um, dia, de um dia para o outro, mas Premier League, Liga dos Campeões são aquelas que mais, mais mexem o olho. Mas sinceramente nem coloco como, como objetivo, se tiver de acontecer, ótimo, mas não... <risos> não há o que me o sono. Muito
0: bem. Última mensagem para os nossos membros, pronto, que também têm, como tu, uh, esta vontade e trabalham para, para serem profissionais. Portanto, o que é que lhes dirias, assim, para terminar a entrevista, para ficar assim com o highlight do que fizeste até hoje?
2: Olha, é,
1: que não desistam, porque as coisas não são fáceis, o caminho não se faz em dois ou três ou quatro meses. Uhum que persistam, e volto a dizer, eu tive 12 anos a, a fazer coisas, a produzir conteúdo sem receber nada por isso, até chegar lá. Portanto, não desistam é fundamental, Pá, e dizer-vos que com vocês têm, têm a possibilidade de conhecer pessoas do jogo, e uhum. isso é o fator número um para entrares no jogo. Agora, é também saberes, depois de ter essa possibilidade de conhecer as pessoas no jogo, é saberes relacionar-te com, com elas, porque é a partir daí que, que as coisas acontecem. E sinceramente, aquilo que, que vocês fazem... Eu não sou muito velho, mas já tenho 42 anos. Uhum. E há, quando eu tinha 20 e tal anos, pá, não, havia acesso, não havia acesso, nem sequer falar, eu não conseguia nem sequer falar com ninguém. Ter a possibilidade de dizer olá a, a alguém profissional do futebol era uma coisa inacreditável e, portanto, o mais difícil que é esse acesso, eles conseguem ter por vocês. Pai, depois é saber, saber relacionar-se com as pessoas e, e estarem preparados, porque no dia em que a oportunidade surja também tens que estar preparado, não é só investires nas relações pessoais <risos> e depois, claro. quando chegas ao terreno, não consegues. Uhum. Mas quando chegar a oportunidade, se estiveres preparado, as coisas depois acontecem.
0: Muito bem, Pedro, muito obrigado pela tua disponibilidade e esperamos ver-te no ativo muito em breve, ok? Obrigado.
2: Muito obrigado.